0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do ISML Cast. Temos aqui a nossa famosa co-host Mariana Gonçalves. Olá. E hoje a gente vai falar de um tema muito polêmico. Vamos falar de dúvidas sobre o Qual, Quais são as mais comuns? O que a gente recebe em rede social? Como tirar as dúvidas que aparecem em rede social? Né? O, o que vocês devem fazer para maximizar o conhecimento de vocês em relação ao USMLI?
1: Eu acho que isso é um assunto perfeito, porque <risos> nesse processo, o que eu mais tive foi dúvida, né? É, e, e eu acho que é importante a gente
0: comentar que você sempre vai, vai ter dúvidas, assim, sempre. E sempre vai ter coisa pra perguntar, e sempre vai ter coisas pra, pra, que vão surgir, que são, assim, aparecem de última hora e você não sabe. Então, a gente queria comentar um pouco as dúvidas mais comuns e tal, e, e a resposta pra elas. Mari, tu pensando aqui... Qual que tu acha que é a dúvida mais comum que tu recebe no Instagram?
1: Mais comum? É. Nossa, mas você me pegou agora de é jeito. É difícil, né? Também não sei. Que... <risos> uh, não sei. Não sei. O que você falaria?
0: Eu acho que a mais comum é se é possível dar match em general surgery.
1: <risos> toda é semana. possível? É.
0: Toda semana. E aqui eu tô fazendo uma brincadeira. Não tanto, porque eu, de fato, recebo essa pergunta toda semana. Mas quando você tá buscando informações sobre esse SMLI, se a pergunta é, começa com é possível, a resposta é sim. É. Tudo é possível. Sim. É possível. Se já teve gente que fez, é porque é possível. Uhum. E mesmo se não tivesse, ainda é possível. Né?
1: Sim. Que nem os matches de dermatologia. Uhum. Super difícil, mas sim. é possível. Já
0: teve brasileiro. Inclusive, esse ano teve.
1: Achei o máximo. Sim.
0: Então, uhum. assim, é possível, mas é muito difícil. A uhum. pergunta melhor, se você está interessado em USMLI... É assim, o que eu tenho que fazer para dar match em tal especialidade? Ou qual é o currículo médio de quem dá match nessas especialidades? Né? O, o, qual que é o caminho? Uhum. Porque quando você pergunta se é possível, a resposta é sim ou não. Uhum. E normalmente
1: é sim. E é isso.
0: É. Quanto de conhecimento você ganha com isso? Não ganha quase nada.
1: Uhum. É, e você tem que fazer a pergunta do que eu preciso pra ver se você tá afim de fazer o que você precisa é. pra no final dar o um match.
0: Exatamente, porque é. tudo tem um preço, uhum. né? Tudo tem um preço, gente. Entrar medicina tem um preço, cirurgia tem um preço e dermatologia tem um preço. A questão é o quanto você quer alguma coisa e se você tá disposto a pagar o preço.
1: Disposto isso pode, né? É. Porque, por exemplo, o pessoal que faz... Passou para dermato, ficou fazendo pesquisa sem receber. Você pode Sim. ficar sem receber nos Estados Unidos? Sim. Tem que levar em consideração.
0: E eu, eu vou contar uma história engraçada aqui, mas tem uns amigos meus, que eles são tudo engenheiro E eles adoram acompanhar o meu Instagram. Eles acham engraçado. E aí eles ficam muito irritados, porque, querendo ou não, às vezes aparecem algumas perguntas assim. Ah, Leonardo, eu trabalho no posto de saúde há 15 anos e eu decidi que eu quero fazer cirurgia plástica em Los Angeles. Eu quero fazer lá em Hollywood, eu quero fazer cirurgia plástica nos astros de Hollywood. Uh, como que eu faço pra fazer isso aí? E assim, gente, não tem como, né? E, isso é o equivalente ao acordar hoje com 30 anos e falar assim, Maria, eu quero jogar na NBA. Eu
1: vou, eu vou fazer isso. O que, que eu
0: tenho que fazer pra jogar na NBA?
1: Então, não, você, né, volta no passado é. <risos> e começa desde cedo. É, não tem como.
0: Não, não tem como, é impossível. É. E, e eu... Eu não sei porquê, mas brasileiro tem muita dificuldade de lidar com isso. Eu acho que porque no Brasil a gente cresce ouvindo essa coisa de que todo mundo é igual e todo mundo pode fazer tudo e, sei lá, acredite em você mesmo que o céu é o limite. Não sei essas coisas, esses papos assim. Né? Uhum. E às vezes o tempo, gente, limita as opções. Não tem o que fazer.
1: Exato. Já, o tempo já passou, o tempo que você precisaria estar tá, uhum. começando lá atrás. Não vai voltar. É, eu então. não tô
0: falando que quem tá 15 anos do posto de saúde não consegue vir para os Estados Unidos, tá? Uhum. Eu tô falando que, vindo para ser surgião um plástico em, em Hollywood, não tem como. Não dá.
1: É. Exato. Outra coisa que eu, que eu recebo muito. É, a pessoa me conta a história de que tá trabalhando há sei lá quanto tempo no Brasil, tem a família, tem o consultório. Aí no final a pergunta: você acha que vale a pena ah. eu revalidar?
0: É, essa aí. É.
1: É muito diferente, porque a minha vida, eu achei que pro meu caso valia a pena. Mas pro seu, eu não sei. Eu não tenho como eu saber.
0: Mas eu recebo uma versão ainda pior dessa pergunta, que é assim... Tenho 37 anos, vale a pena revalidar? O que, que eu sei da sua vida, cara? É. Eu não sei nada da sua vida.
1: Preciso de mais informações. É...
0: O, o pior é que às vezes eu falo isso Eu falo, olha, eu não sei nada da sua vida Eu não posso te dar uma opinião sobre isso, né? Isso é uma decisão pessoal uhum. E aí às vezes as pessoas vão no meu inbox e começam a contar tudo da vida delas
1: Também não é pra isso, né? Porque quem tem que fazer essa decisão é tu É você
0: <risos> Tipo, vai é meio que uma pergunta retórica, assim, né? Não
1: é? Exato <risos> Então, a sua história eu acho muito louca, porque você fez a, a residência no Brasil uhum. e você achou que compensava fazer aquilo. Sim. Então, eu tenho muita pergunta assim, eu já tenho residência, você acha que compensa? Uhum. Eu falo, pô, pro Léo compensou? Sim. Pra você, eu não sei.
0: Sim, pra outras pessoas não vai compensar, eu acho que tudo depende do momento de vida, do que você quer. É. Uh, uma vez eu conversei com alguém que tinha filho, e aí a pessoa falou assim, cara, eu ganho 50 mil reais por mês no Brasil. Sou médico especialista, tudo bem feito, 50 mil no mês. Salário excelente pra médico, difícil ganhar 50 mil, né? E ele falou, mas eu tô fazendo o processo porque eu quero que meu filho cresça nos Estados Unidos, eu quero que ele estude, faça faculdade nos Estados Unidos e faça a vida dele aí. Ponto. Aí eu vou falar pra ele que a pessoa tá errada porque tu ganha bem no Brasil, não tem nada não. a ver.
1: É o objetivo de cada um, né? Sim. Tem jeito.
0: Exatamente, as motivações mudam, né? Não tem como eu motivar a pessoa por uma coisa que é minha. Uhum. Ah, então
1: é, essa pergunta é muito interessante. É, é essa
0: pergunta <risos> e talvez seja a que mais apareça, né? Se vale a pena. É, exato. Então acho que a dica é não pergunte pra alguém do IASAMELY se vale a pena. Porque uhum. isso é seu. É. é. Isso é seu.
1: Exato. Dá pra você pedir uma opinião, mas assim, decidir não tem como. Sim. Mas mesmo
0: opinião, eu, não, eu é. não consigo dar uma opinião, sabe?
1: É, o que você vai falar, né? Tipo, ah, eu acho que você tem que largar tudo aí. É. Aí vai dar errado. É.
0: O, o que eu... <risos> é. eu eu acho razoável, perguntar assim, ó, eu tenho isso aqui, é muito difícil dar match pra isso? Ou, bacana é, é, o, o que eu tenho que fazer pra dar match pra isso? Uhum. fala, ó, no seu caso fazer research fellow, fazer cinco observers, sei lá qual que é meio que a, a receita de bolo no geral que você precisa, isso eu acho que é válido perguntar, é,
1: sabe? uma coisa bem objetiva, né? É, uhum. é,
0: tipo, qual que é o caminho das pedras né, uhum. aí depois a pessoa decide se ela quer fazer ou não,
1: correto Beleza.
0: E, e uma coisa muito legal que tem na mentoria: tem um pessoal mais velho e eles estão muito animados em reaprender medicina. Legal. Uh, tem um que ele é o de grad e, e ele tá super animado com isso. Porque ele tá falando: cara, eu tô aprendendo cardiologia de novo, e tá, tô gostando, tô animado. Mesmo se der errado, eu tô aqui estudando. Não, não tem que perder, né?
1: Melhor mindset. É. Meu Deus. Tá.
0: E assim, ele tá totalmente certo, né? Uhum. Se, se você tá mais velho na vida. E você tem um foco, de repente, pra estudar, cara, isso é excelente.
1: Porque uhum. é isso, medicina exige muito isso, né? E às vezes a gente deixa de lado, bom, acredito, quando você estiver mais velho, <risos> você vai deixando de lado, né? Então poder voltar pra isso é uma oportunidade Sim. incrível.
0: E memória, plasticidade cerebral, estimula, não, não tem resposta errada, né? Melhora o inglês.
1: Aham, uhum. super importante. Sim, pra é. tudo, né? Uhum.
0: Fica um aviso, inclusive, para todos os médicos brasileiros e estudantes brasileiros, aprendam inglês.
1: É, não tem como. É. Hoje em dia não tem como mais. Eu,
0: eu acho um pouco constrangedor, assim, um médico formado, um especialista que não fala nada de inglês.
1: É, sabe? é que assim, nem todo mundo teve a oportunidade de fazer aula de inglês, na cultura inglesa, enquanto você é criança, criança. Mas depois que você formou, você já tem mais condição. Eu acho que tem que correr um pouco atrás. Sim. Isso eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo. É, meu inglês não é tão bom. Acho que isso é um impeditivo? <risos> acho. Sim. Eu acho que tem que correr atrás do inglês primeiro. Eu,
0: eu, eu concordo. E só um adendo, mas eu não fiz curso de inglês na infância. Não fiz nada. Então, você consegue aprender depois. Não uhum. é tão difícil. Pelo você menos pra mim. atrás. Né? É. Aham. Uhum. E eu comparei isso uma vez com peso. E a, a forma que eu imagino é assim. Mariana, eu, eu quero levantar 100 quilos no supino ano que vem. Será uhum. que eu consigo? Eu falo, Cara, se tu treinar, tu consegue, né? É. Se tu não fizer, tu não consegue. Simples. Então, será que o meu inglês melhora ano que vem? Se tu estudar, melhora. Se tu não estudar, não melhora. Melhora. Não tem tanto, tanto enigma nisso, uhum. né?
1: Sim. o inglês é uma, é uma das línguas mais fáceis de aprender também. Eu acho que não tem tanta desculpa mais.
0: Gente, a Mariana é fluente em alemão.
1: Obrigada pelo fluente. <risos> Mas é verdade. Eu acho que eu ia revalidar na Alemanha pra exercer medicina em alemão. Então, exercer falando inglês é fichinho. Né? <risos> não tem como. Dá pra levar, sabe? Então, é. Sim. É isso. E,
0: e tu fala espanhol também, Mari?
1: Eu falo, tá no meu currículo. Não. <risos> Não, mas assim, eu coloquei no currículo, eu já falava o básico. E aí, durante o tempo de entrevista, eu falei assim, preciso estar tá com esse espanhol trincando. Uhum. Fiz um monte de aula de espanhol pra poder falar o que, que eu realmente falava. E agora tá sucesso. Boa. E eu fiquei sabendo que no clube vai ter aulas de espanhol. É verdade?
0: Vai, é verdade. No Clube SMLI a gente está desenvolvendo 10 aulas de espanhol que estão muito boas. Foi com a mesma professora de espanhol que eu tive, e meu espanhol saiu do tipo do zero pro 80%, 90% em coisa de 4 meses.
1: E agora você se sente confortável atendendo? Eu lembro sim, de você me falar. Sim, tranquilamente. Isso é tranquilamente.
0: Legal. Sim, sem dúvida nenhuma. Isso é massa. Uh, bem de boa. Tá.
1: É, eu, quando eu fui me inscrever para fazer aula com ela, ela tava lotada. Eu acho que ela não tava trabalhando.
0: Ela tava fazendo doutorado na França. Ai,
1: que triste, é, tadinha. Era,
0: eu não lembro se era doutorado ou pós-doc na França. Uh, e aí agora ela voltou para o Brasil. Hum. E eu acho que ela tá dando aula de francês também. Ah, ela aprendeu francês gente, nesse rolo todo, né?
1: Francês é um sonho, é muito bonito. <risos> Nossa, quero. Vai ser a, a próxima.
0: A próxima, tá na lista. E voltando um pouquinho às perguntas do ISMLE. E a gente está falando um pouco disso, de perguntas do ISMLE, porque eu acho que uma das grandes fontes de conhecimento hoje, gente, e isso é muito louco, porque na nossa época não existia tanto, né? É o Instagram. O Instagram, você consegue acesso a muita informação valiosa relac relacionada ao ISMLE. Uhum. Então, como usar o Instagram da melhor forma para extrair o maior conhecimento possível? Uhum. Né? Uh, usem as caixinhas, façam perguntas, pense, lê a sua pergunta e vê se faz sentido e vê se a resposta vai te ajudar. Uhum. Então, sei lá, é possível aprender inglês? Sim, é possível. Qualquer coisa, segue o jogo. Uh, perguntas que é possível muito ruim. Uhum. Faça perguntas boas, perguntas específicas. E, gente, se a pergunta for muito óbvia, pesquisa no Google antes.
1: Pelo amor de Deus, o Google é uma ferramenta incrível que foi inventada recentemente, nem tão recente. <risos> Gente, usem, é, é de graça, é muito bom. E eu tô sendo um pouco sarcástica aqui, mas não. Eu acho que o Google, a gente tem que jogar muita coisa lá, porque é tipo assim, qualquer pergunta você joga, vai sair uma coisa que dá pra você entender sobre o assunto. A gente não é o primeiro a ter a dúvida, uhum. tá? Então, muita coisa, eu jogo no Google, já aparece umas três páginas que alguém já teve essa dúvida. Uhum. Manda bala. É, outra coisa que eu ia falar... Esqueci. <risos> um, continue, eu vou lembrar.
0: E isso do Google. O meu ponto é o seguinte: se a sua pergunta tiver uma resposta muito objetiva, procure no Google. Por exemplo, se você vai perguntar para alguém do SMLI, e isso eu não estou falando só para mim, mas às vezes a pessoa manda inbox para a Mari, por exemplo, com dúvidas: sei lá, quantas questões tem no step 1? Cara, é mais rápido você procurar isso no Google do que você postar no Insta e esperar uma resposta. Uhum. Eu abro caixinha todo dia, praticamente. E tem algumas... Tem excelentes perguntas. Perguntas que eu recebo, que eu falo, cara, que bom que eu tô aqui, que eu vou ajudar essa pessoa. Mas tem perguntas que eu falo, pô, essa pessoa realmente podia ter... Uhum. Se esforçado um pouco mais para entender o básico, né? Uhum.
1: Pergunta boa que eu recebo é a uhum. pergunta que eu não sei a resposta. Que uhum. me faz ir atrás. Tem coisa que eu não sei, lógico. E aí Sim. eu vou atrás para saber. Porque eu acho que é importante saber o que me perguntaram. Essas são as melhores perguntas. O que eu lembrei. A gente tava falando do Instagram. Eu acho que hoje em dia a gente tá muito... É, a gente tem muita coisa boa, muito conteúdo bom o que eu faria se eu estivesse começando agora o meu processo faria um Instagram uhum. para estudo eu ia seguir todo mundo que fala sobre isso, porque tem gente e tem gente boa ia seguir todo mundo ia consumir todo o material que eles colocam que tem para
0: tudo tem, tem, eu concordo e, e aí você vai aprendendo muita coisa, né? Uhum. E, e eu iria aprendendo sobre o projeto, sobre o processo e iria tirando as dúvidas.
1: Isso. Aí o que eu acho... Sei tudo. Faço as perguntas, tiro todas as minhas dúvidas. Mas eu acho que falta você ter alguém para te acompanhar na hora da sua application, na hora do seu estudo. Eu acho que precisa Concordo. ter uma mentoria Concordo. junto.
0: Mesmo step one. Porque... Hum. Eu recebo ainda mensagens de pessoas que deram feio no Step 1, yeah. ou, ou que estão estudando errado, ou a, às vezes eu recebo mensagem, tipo, ah, eu tô um ano estudando e tô mal, o que que eu faço? Eu falo, ah, o que que você fez até agora? A pessoa fala um plano que era horrível, uhum. e assim, se ela tivesse na minha mentoria, por exemplo, ou provavelmente alguma outra, a pessoa ia falar que aquilo era horrível, ela teria ganho um ano de vida que ela perdeu, basicamente, né, estudando mal. É
1: exatamente isso. Quando eu, eu te conheci... Tipo, conheci a mentoria... Eu tava estudando pelo flashcard... Por papel. <risos> eu juro, eu tenho vergonha de falar isso. Eu estava fazendo minhas cartas à mão. Porque eu não Sério? sabia que tinha Anki. Caraca, que
0: parabéns. Não mais... tinha muito
1: Instagram. Eu, e se tinha, eu não seguia. E, e isso que você falou é tudo. Você precisa no, no início... Porque é daí que você vai aprender tudo. A curva de aprendizagem é super... É. Super íngreme. Sim. <risos> Então, eu acho que para o começo precisa. E depois, application, sofrer também. Eu acho que precisa.
0: Concordo. Eu acho que para o Step 1, 90% das pessoas precisam ou ter um benefício de ter um mentor. Uhum. Sabe? 90%, talvez 80% até. Talvez 80%. Uhum. Muita gente consegue ser mais autodidata e aprende tudo. Fica um, dois meses pesquisando. Às vezes, três. Aprende tudo e vai. Uhum. Beleza. É uma alternativa. Uh, ainda assim, eu acho que a maioria se beneficiaria de ter uma mentoria. Mas para a application, eu acho que é imprescindível. Eu concordo totalmente.
1: Não tem como. É. É. Mas você sabe, eu acho que esse povo é. mais independente, que consegue sozinho pegar as informações, é um número muito pequeno de gente. Você é, é desse esse jeito, assim, que você vai atrás, você pesquisa o Reddit. Mas você eu perdi sabe muito tempo, onde? sabe? É. Tem esse outro lado. É.
0: Então, por exemplo... Quando eu comecei a estudar para o Step One, Não tinha esse de mentoria. Ninguém tinha curso, ninguém uhum. tinha mentoria. Eu fiquei uns quatro meses pesquisando sobre o processo. Num ponto que assim... Era mais barato eu fazer é. dois plantões... E pagar uma mentoria. É.
1: <risos> é. Dois plantões, pagou, ganhou quatro é, meses. Ex Exato.
0: Eu, eu teria aprendido muito mais. Eu teria ido melhor.
1: Isso é louco. E é. fora
0: que... Por eu estar estudando sozinho na época... Eu tinha um problema. Eu, por exemplo, eu abri o First Stage. E aí eu começava a pensar assim... Pô, mas tem um relato na terceira página do Reddit que falou que o Crush Step 1 é melhor. Será que aquele relato não tá certo, cara? Será que eu tô fazendo certo usar First Stage? E aí, aquilo ficava rodando na minha cabeça. Espiral, né? É. Nossa. E eu ficava até que um ponto eu falava assim... Eu errava uma questão eu falava, não, é porque eu tô estudando errado. Eu, eu vou, vou, vou pro Crush agora. Pegava o Crush Step 1. Aí eu começava... Aí errava a segunda questão. Aí eu falava, pô... Vou voltar. Mas, mas a maioria dos relatos fala do First Stage. Talvez o cara da terceira página tava errado. Esse cara da terceira página é. não sabe nada. Eu jogava o livro fora, pegava first aid. Eu fazia isso.
1: <risos> e ficava patinando. Ficava, ficava é. patinando.
0: Testava um monte de material, usei um monte de material aleatório, sabe, pra depois chegar no que eu recomendo hoje, que eu acho que é a melhor técnica. Mas até chegar nisso, o tempo que eu perdi era muito mais fácil fazer dois plantões. no um é. final de semana e pronto.
1: Eu entendo. Imagina. É. É. é.
0: É o tempo que eu perdi é porque eu fico falando agora, mas meu Deus do céu. E...
1: Você, eu, você não tem noção das coisas que eu fiz, tô te falando, estudei por flashcard, fiz o Benjamin, meu marido, e comprar papelzinho de flashcard pra mim. E aí eu desenhava no flashcard, pô gente, isso não é pro step one, não tem tempo, né?
0: Mas onde é que tu te deu a ideia de fazer flashcard?
1: Não sei, Na cabeça, <risos> eu, veio assim, aí depois, não, sério, eu fiz muita merda. E aí, depois eu aprendi que tem Anki, que tem não sei o quê. Mas. E é Sim. isso que tem que evitar. É. Hoje, hoje em dia, com tudo isso disponível de, de informação, não tem como.
0: É. Mas é, as pessoas, às vezes, elas não entendem, estendem que elas estão ganhando tempo, né? Tipo, você paga para economizar tempo. Uhum. Principalmente para quem é médico formado, você vende o seu tempo de uma forma ou outra. Ou você vai pesquisar por conta própria, ou você faz um plantão e paga. E. Assim, é mais rápido você fazer um plantão e pagar. Concordo. Uh, pra estudante é um pouco mais complicado, porque às vezes o cara não tem dinheiro mesmo, né? E aí é, é o que tem mesmo.
1: Mas também volta pra aquilo que é investimento, né? É. Então, talvez conversar com a família, tudo. Sim. Não, concordo total. É
0: porque quando eu era estudante, eu era do ProUni, então eu não tinha dinheiro mesmo, assim, uhum. eu não tinha dinheiro pra nada.
1: Não, porque tranquilo que eu também não tinha. <risos> e nem era do ProUni também. <risos> É, eu entendo. Não, por isso que eu nunca pensei em sair do Brasil, fazer estágio fora, Sim. muito fora da minha realidade. Então, a gente entende.
0: É. E aí, quando vem na época da application mesmo, aí eu acho que o jogo é, é, é muito mais intenso, né? O que que tu observou, assim, dessa parte de application, comparando com as informações que tu tinha, com perguntas, sabe, com outros destinos aí?
1: Não sei se eu entendi a pergunta, mas vamos lá. Eu acho que minha application só foi boa porque realmente eu tinha alguém para me falar o que, o que fazer. É, em comparação com outras pessoas que talvez não tivessem toda a informação, eu acho que eu arrasei. Tipo assim, não, não, não sendo humilde, mas eu vou sempre, vou sempre voltar para falar: meu currículo era em branco. E eu consegui. Por quê? Porque estava bem escrito.
0: Sim. Eu acho que é importante fazer um ponto aqui para quem está nos assistindo no, nos entender. Mari, tu tinha quanto tempo de formada quando tu aplicou?
1: Deu cinco anos.
0: Cinco anos de formada, que é considerado um certo limite aí, né?
1: Uhum.
0: Quantos artigos tu tinha publicado? Nenhum. Tá.
1: Eu tinha uma apresentação de pôster que compra, conta como publication, uhum. mas assim, risível.
0: Nenhum artigo na Nature, essas coisas aí que o uhum. pessoal tem às vezes. Não nem que eu,
1: naquela... <risos> Não, nada, zero.
0: E quantas entrevistas tu teve, Maria?
1: 15 entrevistas.
0: Gente, pra quem não tá acompanhado com o ESMLI, talvez não, não se surpreenda com isso, mas você ter um currículo normal, assim, uhum. sem, muita, sem tanta coisa, né? Uhum. Conseguir 15 entrevistas é um resultado fantástico. Uhum. Pessoas com currículos muito fortes muitas vezes não conseguem 15 entrevistas, né? Uhum. Uh, eu não lembro de ninguém que tinha um currículo parecido com o teu, mesmo melhor que conseguiu mais que 15 entrevistas, sabe? Uhum.
1: Então eu acho que o jeito que você faz a application é, Assim, muda o jogo Sim uhum.
0: Sim, tudo é uma estratégia, né E uhum. eu lembro um dia que tu falou assim Ah, eu tenho 80 programas pra aplicar E não tô achando mais E a gente sentou e
1: achou Nossa senhora, achamos tudo Ou, oh, esses dois aqui, Léo e Neha, fizeram, a gente, fizeram eu aplicar pro país inteiro Em toda a cidade Você lembra? Lembro Tudo, 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 tudo.
0: Eu tenho uma política no ISM League que nada é custo e tudo é investimento.
1: Uhum.
0: O custo para prog programa que você aplica o que é 30 dólares, 40 dólares, uma coisa assim. Claro Eu que aplica para um monte e sai é caro. Mas o custo-oportunidade, mesmo de um salário de residência, 60 mil no ano ou de atendimento de 300 mil no ano, comparado com 30 dólares para aumentar suas chances, é risório.
1: Uhum.
0: Então a Mari ela veio com, sei lá, 50 programas que ela ia aplicar, 80, uma coisa assim. Ela falou que não achava mais. <risos> Aí eu e a Neha, a gente sentou com ela e falou, vamos ver se não tem mais.
1: Vestinha.
0: Naquele dia, a, a Mari gastou uns 2 mil dólares a mais.
1: Mais feliz da vida, tem que gastar, né? Não tem jeito. Sim. Arranjamos o programa.
0: É, porque às vezes você consegue entrevista em locais que você não ia aplicar. E mesmo que você não demete nesses locais, você ganha experiência, sua, sua capacidade de entrevista melhora... Hum. E uma coisa que eu acho que é importante também, o seu, a, a sua autoestima, a sua autoconfiança entre você duas, ter, ter duas entrevistas e ter 15 é completamente diferente, né? Concordo. Você tem outro porte na entrevista quando você tem 15, você uhum. tá tranquila.
1: É, você consegue treinar e você consegue ir tranquila porque 15, né? Uhum. Até vai, é. Então é isso, eu acho que não tem como economizar muito na hora de fazer application também. sim. E
0: tu tava no grupo... Porque todo ano tem grupo de application e coisa assim, né?
1: Tava. O
0: pessoal tinha muita dúvida? É. O que que tu observou Nossa. ali?
1: Muita dúvida, muita. E uma coisa... Vou desabafar aqui. <risos> no, no grupo passado de, do met, muita gente tava lá que não ia aplicar. Aí ah. lotou o grupo. Ah. E aí quem tinha disso. gente que queria aplicar e não conseguia entrar no grupo. <risos> e as pessoas não saíam do grupo, Tá. Então, assim, desabafo. pense no <risos> colega que vai aplicar, pô. Ah, enfim.
0: Sim, isso é complicado. Uh, é. Então, entre no grupo só se você for aplicar, né? É,
1: se for um grupo do match do ano, deixa pro pessoal que vai aplicar, porque é, mu é muita dúvida. É todo dia Sim. dúvida atrás de dúvida, é muita coisa, é muita informação. Então, é bom ter um grupo, poder dividir tudo isso. Uhum.
0: Sim, eu concordo, até pela questão de suporte emocional,
1: né? Uhum. Sim, é, todo dia era um desabafo, Sim. todo dia, e na semana do match, eu não sei se, eu, se você viu, eu postei, é, todo dia todo mundo mandando figurinha do tipo, oi, você deu match, todo dia, <risos> tipo assim, spam, Sim. enfim, apoio, é.
0: Apoio eu essencial. Inclusive, esse ano, se a gente tiver gente su suficiente na mentoria, eu quero criar um grupo, um grupo separado só de aplicantes. Isso é legal. Uh, ano passado, a gente tinha gente o suficiente que estava aplicando, mas eu, eu achei que para fazer um grupo separado não rendia tanto. Uhum. Então, todo mundo ficou no grupo geral. Uhum. Mas eu, eu quero fazer esse grupo separado.
1: Interessante. Eu é, acho eu, que vai ser uma, que é uma boa. boa. Uhum.
0: Também acho, porque o apoio moral precisa mesmo
1: uhum. né? É, porque no grupo que a gente tem é, Eu acho muito bacana Eu acho que tem que ter um grupo E ele sempre está movimentando E o, assim, uma pessoa pergunta Outra responde uhum. Então é realmente uma comunidade né
0: Sim uh, Só para vocês entenderem, mas na mentoria No momento a gente tem dois grupos Tem o grupo geral de dúvidas né? E tem o grupo de bate-papo Cara, o grupo do bate-papo é, é... Você
1: não me colocou no outro? É, tá na descrição, <risos> você tem que entrar, é livre. Enfim, o do bate-papo rola muita coisa.
0: O grupo do bate-papo, um dia eu fui pro trabalho, eu voltei, tinha mil mensagens. É, é. Aí um, um dia alguém reclamou, ah, eu não, não gostei do assunto que estão falando. Eu falei, cara, tem mil mensagens, não, não é, tem, é não duro. consigo fazer isso.
1: É, não tem como você olhar tudo e trabalhar é. também, né? É Sim.
0: difícil. Uh, as dúvidas a gente sempre responde, né? Mas o bate-papo é, é zoeira. Uhum.
1: É, livre. É, livre. Nem tão livre, porque também <risos> tem que ter respeito. É. <risos> Mas isso que é interessante, que lá a gente tem muita dúvida e tem gente com dúvida do Step 1, alguém que já fez responde, uhum. alguém vai fazer o IT, alguém ajuda...
0: Então Sim. é isso. É, o OIT, que tu é um expert aí, né? Eu? É? Meu
1: Deus do céu. Tu fez, eu não fiz, então. É. Eu acho que se a gente podia fazer um material depois pra OIT.
0: Sim. é legal, aquele vídeo que tu fez pro, pro clube ficou muito bom e o pessoal gosta bastante.
1: Então
0: tá bom. Quem sabe a Mari vai virar uma expert em OIT, virar ah. uma mentora de, de OIT.
1: Obrigada, não, obrigada.
0: Pior que é, é, isso são momento especulações aqui do podcast, tá? Pura especulação. Mas, Mari, tu acha que o UiTi vai continuar?
1: Nossa. Olha, eu não sei dizer. Não sei dizer no futuro. Mas se fosse por mim, uma escolha minha, eu manteria. Uhum. Eu manteria, assim, tranquilamente. Uhum. É uma prova super massa. Não é uma prova fácil. Ah, eu vou me repetir aqui. É uma prova inteligente que eu acho que vale a pena. Por mim, ficaria. O que, que você acha que vai ficar?
0: É que eu não fiz o um UiTi, mas... Momento de especulação, tá? Hum. Eu acho que o It vai cair hum. ano que vem. Essa é a minha previsão. A minha previsão é que em 2024 o It vai ser mudado para uma nova versão do Step 2 CS. Hum. Uh, eu acho que a nova versão do Step 2 CS vai ser online, vai ser virtual e feita pelo Neutrometric. E eu estou fazendo isso agora porque eu quero gravar isso e ano que vem eu quero postar. Eu vou postar agora, mas ano que vem eu reposto para falar, ó, eu cantei a pedra.
1: Mas você ficou sabendo de alguma informação? A gente sempre
0: tem as informações aí, né?
1: Desculpa, tá?
0: Não, o que, que acontece massa. é o seguinte. O, o SFMG, o NBM, na verdade, liberou uma notícia no site deles dizendo que eles estavam procurando candidatos teste uhum. para fazer uma prova nova que eles estão testando. Eles estavam dando 100 dólares em gift card na Amazon, um teste de 8 horas e o teste consistia em ver pacientes no, de forma virtual e fazer a avaliação de pacientes de forma virtual. Tá. Então, eu acho que é muito evidente que eles estão testando uma nova modalidade do CS e eles vão voltar.
1: Entendo.
0: Eu imagino que o feedback vai ser razoável, porque não, é uma prova que os caras já tinham muito bem estabelecida, né? Eles só vão tentar fazer isso virtual. Uhum. E aí, a minha previsão é que o IT vai ser válido para esse ano 2023 e ano que vem, eu acho que eles já vão mudar.
1: Interessante. Tem que ficar é. esperto aí. Tá.
0: Eu acho importante falar isso porque às vezes as pessoas falam assim: ah, eu vou fazer o OIT primeiro. Uhum. Eu falo: eu não sei se vai valer a pena, porque o OIT tá, tá marcado no SFMG como um teste temporário, né? Eles nunca. O SFMG Certificate é temporário. Uhum. Ah, Sim. E, então. Tudo indica que uma hora acaba, né?
1: É, então eu acho que isso é uma dúvida muito boa, assim. O OIT, eu acho que tem que deixar para fazer perto da application, né? É, é. isso. Porque pode ser que lá na frente, então, seja outra coisa. Outra ah. coisa. Especulações. 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 Uh, entrevistas. Tô começando a uhum. achar que vai voltar a ser presencial. Será? Não sei.
0: Por que que tu acha que vai ser presencial?
1: Porque assim que eu passei... A Texas Tech mandou um e-mail... Falando pra gente fazer uma review... Review? É tipo uma review assim... Do uhum. processo da entrevista... E aí uma das perguntas... Uma das questões era tipo assim... Você acha que vale a pena fazer presencial... Ou virtual a entrevista? Então assim... tão questionando...
0: Sim... Nisso eu não tenho tanta certeza... Porque a entrevista virtual... Fica cômoda pros dois lados né? Muito... Os hospitais economizam muito dinheiro... E os aplicantes também. É. Então, eu, eu não tenho tanta certeza quanto a essa previsão.
1: É. Por mim, fica virtual. <risos> Opiniões.
0: É a, a quantidade de dinheiro que você gasta. E, e hoje, é muito louco você imaginar que você pode fazer todas as entrevistas do Brasil, né? Uhum. A maioria fez, inclusive.
1: Sim. Exato. É. Imagine, você está morando no Brasil, pagar passagem, vir... É. Ou passar a temporada aqui, né?
0: Sim. Diferente. E, e sai é muito mais caro, né? Uhum. Eu lembro de aluna do clube mudando o plantão e tal pra fazer entrevista. Não. Né? É. Mas fácil. ainda que é virtual, então é fácil, é, né?
1: Fácil. Não, mudar plantão, contra vir aqui. Sim, uhum. é
0: bem mais fácil, né? Uh, claro que entrevista virtual ainda exige alguns preparos. Você tem que cuidar com seu background, iluminação, câmera boa, som, né? Tem, tem uma preparação. Uhum. Que, a, que a tua tinha um sofá rosa, né? Uhum.
1: Eu adoro, eu tinha um sofá rosa. Oh, mas assim, muito visível. Eu assisti a aula do clube sobre entrevistas. E muito visível que o povo não tem muita noção com isso. Uns vídeos completamente escuros. Um povo assim, uhum. nem aí, sabe? Enfim.
0: Eu acho super legal aquela aula que eu tenho no clube. Porque a aula é o seguinte, pra você que não é aluno. Eu começo com a webcam tipo do computador, sem iluminação, sem microfone. Falo, ó, oh, esse é o vídeo. Agora eu vou ligar o webcam. Aí eu ligo e, de repente, ilumina a, 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 o vídeo melhora muito. Agora eu vou ligar a luz. Aí, de repente, o vídeo... Meu Deus do céu, fica 30 vezes melhor, né? Uhum. Agora vamos dar mudar o microfone. Aí melhora o áudio. Aí você pensa... Aí eu boto... Agora compara com a primeira versão. Aí bota tudo feio, assim, tudo riscado. E depois a última. E a diferença é muito grande, realmente, né?
1: É ridículo. E precisa ter. Não tem Sim. jeito. Uh,
0: se você vai aplicar e é virtual, você não precisa investir muito dinheiro em equipamentos. O mais importante é a iluminação, tá? A iluminação uhum. muda muito.
1: Muito. É, até a minha câmera do computador, que é péssima, eu coloco uma luz e fica top. Sim. Diferente. E, e
0: aí dá pra você comprar esse ring light aqui, eu comprei na época da application. Hoje, se eu fosse aplicar, eu, eu compraria algo melhor que esse ring light, <risos> mas na época... Mas já
1: quebra o galho super. Quebra. Quebra. Nossa, é. eu Na época também, eu... igualzinho. É, é do que eu
0: tinha de dinheiro, foi o que me
1: deu, né? É, não, incrível. Tá ah, ótimo. Então, é. Dúvidas é. sobre entrevista? A gente sabe tudo.
0: Tudo <risos> é uma coisa muito extensa, mas eu acho que...
1: <risos> é. Enfim, entrevista, a gente já fez um vídeo, o podcast sobre... Já. Mas eu já. adoro falar sobre isso, porque é uma experiência de outro mundo. Sim,
0: entrevista é. legal mesmo, é uma experiência interessante, né? Uhum. Mas é, tem muita coisa interessante sobre o processo que a gente vai aprendendo, né? E, uhum. e é, é sempre aprendizado, né?
1: Então, e, e sabe o que, que eu acho? Quando eu comecei a fazer o, o... aprender sobre o processo, eu acho que eu te fazia muita pergunta idiota. Não,
0: não lembro, pelo menos. Que bom,
1: <risos> mas eu sinto que eu não era tão proativa quanto hum. eu... Eu gostaria de ter sido, sabe? Porque, assim, a gente já era amigo, então, tipo assim, era mais fácil perguntar pra você, sabe? Sim. Mas eu acho que nesse processo a gente precisa ter muita proatividade. A gente vai ter que lutar contra nossos medos, ir atrás, ser cara de pau, porque eu morria de medo de mandar e-mail. E o tanto de e-mail que você vai ter que mandar? Sim, então, sim. assim, é ser cara de pau, mandar um e-mail, sabe? Sim. Eu aprendi muito.
0: Mas, mas gente, vou falar uma coisa aqui. A Mari tá falando que ela devia ter sido mais proativa no início, mas na época da application, toda semana ela falava assim, Léo, você tem algum modelo de MSPI para dar uma olhada? Falava, Mari, tem, tá no clube, tá lá já, já tá feito o pilote.
1: É, talvez não tenha sido só no começo do processo.
0: Dava uma semana, a Mari falava, Léo, tem algum exemplo de personal statement? Tem, tem lá.
1: Não, isso é verdade, por quê? Porque a gente era amigo, eu, sim, tinha, sim. eu tinha intimidade, não pode gente, tem que correr atrás, eu, 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 eu confesso, eu não era muito proativa, assim, eu aprendi a ser, mas é verdade, mas que bom que tava tudo no, no curso, tava tudo lá.
0: É, não pior é que às vezes eu ficava preocupado, às vezes eu pensava, será é que eu esqueci de fazer upload? Porque na minha cabeça eu tinha feito, né?
1: Eu era mais fácil perguntar pra você do que abrir a página, Sim. entendeu? É mais rápido, né? É mais rápido. Mas não façam isso, galera. Não, mas é, tinha tudo, confesso.
0: Sim, que bom, né? Que bom, é a ideia, é o plano, é a meta.
1: Enfim, é. Anyways, você lembra que no começo, eu sempre gosto de falar isso. No começo, eu, eu, eu sempre fui meio pregu preguiçosa. <risos> Eu, na minha cabeça, eu ia pagar aquele curso, eu acho que era 6 mil dólares de uma outra pessoa. Lembro, lembro. E sim, eu achei sei. que ia resolver todos os meus problemas, né? Então, acho que não sei. Acho que às vezes não, <risos> né?
0: É. Esse curso a gente não vai divulgar o nome, claro. É um curso antigo, tá? Não é nada novo que foi lançado. Mas não é um curso bom. E aí, eu lembro que a Mari ia comprar isso... E na primeira semana que eu conheci ela... Eu falei, não faz isso, pelo amor de Deus...
1: Gente, eu ia... Já tinha conversado com meu marido... Falando, ó, oh, é um investimento... Sim... Enfim... <risos> Fases, né? Fases. Salvou bastante dinheiro, né? <risos> é... Tô devendo pra isso, então... <risos> Mas é... Enfim... Mas é que esse processo... É... Gera muita ansiedade... É tudo já, novo... Já. E a gente não tem contato nenhum... Então, eu, eu faço uma meia-culpa também de não ter sido tão proativa. Não, mas é,
0: tu, tu fez o suficiente, né? Tu conseguiu achar todas as respostas. É. Hein?
1: Mas é muita coisa. Então, dúvida vai surgir o tempo todo.
0: Sim, vai. É. Mas aproveitem as fontes de conhecimento, aproveitem esse canal, né? Se tiver dúvida, dá pra deixar nos comentários também do, do YouTube aí. Se estiver ouvindo no Spotify ou no, na Apple Music, é mais difícil deixar dúvida, né?
1: E... Exato, não tem onde.
0: É, fala em voz alta, sei lá. <risos>
1: <risos> oh, pode deixar lá no meu canal do YouTube também. Uhum. Só, só não precisa criticar, assim, meu vídeo. Faço com tanto carinho pra vocês. né? <risos> é, parte. mas isso... <risos> Uh, e,
0: e, mas isso é, é, é interessante falar, porque, claro, eu tenho a mentoria e tal, mas eu produzo muito material de graça, né? O Instagram, uhum. eu tô todo dia lá respondendo caixinha, o YouTube, o Spotify, Apple Music, o, o podcast e tudo. E a Mari também. A Mari não tem mentoria no momento, pelo menos, não tem uhum. curso. E ela tá sempre respondendo dúvidas, sempre ajudando, sempre contribuindo. Uhum. Uh, sejam educados.
1: Uhum. É, muito bom. <risos> é de graça e é muito bom é. mas é eu acho que eu, eu ainda não sei muito bem porque que eu faço de deixar aberto meu Instagram, tudo mas eu sinto que eu tenho que ajudar o pessoal porque eu fui muito ajudada no processo ninguém faz esse processo sozinho não, ninguém faz, ninguém, ninguém faz, eu concordo concordo, uhum. uh,
0: eu também eu faço muita coisa, né? a gente faz uma gratuita e eu acho curioso tem uma coisa que eu vou falar que é curiosa que eu, que eu me dei conta esses dias, tá Fiz uma conexão agora. No meu Insta, às vezes as pessoas reclamam que eu sou grosso. Porque às vezes eu dou umas respostas meio diretas. Uhum. Mas eu me dei conta que aqui nos Estados Unidos... Ninguém nunca me chamou de grosso ou de rude. Uhum. E aí eu me dei conta que talvez o método de comunicação americano... Uhum. É visto como rude no Brasil. E quando você vive aqui... Você acaba adquirindo métodos americanos. né? Você acaba se americanizando um pouco... O que, que tu acha disso, Mari?
1: Eu acho que eu vou ter que concordar. Não, real. Mas você sabe, o jeito que você fala, a gente sabe que é um jeito bem... Não é cru, mas é um, é um jeito breve. Uhum. Você responde de uma maneira muito breve e óbvia. Uhum. E eu acho que essa é sua marca registrada. E você não passa a mão na cabeça. E eu acho que não tem que passar. Uhum. Eu acho que tem que ser objetivo, para coisas objetivas.
0: Sim. E eu acho que uma coisa que, às vezes, as pessoas esquecem é que eu sou uma pessoa só. Então, se eu recebo 50 perguntas, ou eu respondo a maioria delas rápido, ou a pessoa fica sem resposta. Uhum. Então, para pergunta, sei lá, ah, dá para fazer tal coisa? Não. Uhum. E é isso. Não dá. Amo. É, ou sim, dá, né? Uhum. Uh, perguntas que não, não exigem maiores explicações, eu dou a resposta e é isso.
1: Uhum.
0: E, e, assim, uhum. é isso, né?
1: Não, eu acho. Uh, Tem que ser objetivo. É.
0: Eu acho engraçado também esses tempos ver alguém com uh, uma coisa muito mirabolante na minha caixinha de perguntas do Insta. É tipo assim, ah, tenho 15 artigos, sou recém-formado, fiz dois clerks, tenho chances pra internal medicine?
1: Uh. É,
0: não é, cara, sai daqui, né? É, só só quer é biscoito, né? É.
1: Acho que tem, querida. Adoro. É, quer,
0: quer que eu fique vangloriando, cara? Eu falo, ah... Ah, aí eu falei assim, se tu fez dois clerks e tu tirou na tabu, tu conhece o processo. Então não vem aqui perguntar se tu tem chance, é, né? Tu, pô, tu sabe clerks. da tua chance. É. Uma,
1: dois clerks? É.
0: Uhum. Não, o cara tava assim, sabia do, do jogo, sabe? Ele queria biscoito, é. <risos> A, aparece pessoal às vezes querendo biscoito. Eu não dou muito biscoito, não.
1: <risos> aí te chama de rude.
0: É. Ai, nossa, que rude.
1: <risos> não. Mas é, você é bem, bem breve. E eu acho que tem que ser. É. Eu, eu sou mais, enro... eu enrolo mais. Sim,
0: eu, eu, eu vejo teus <risos> stories, assim, são maiores, super bem feitos.
1: É, sabe por quê? Porque, eu não sei, eu, eu, tenho, eu tento amortecer a queda pra tudo. <risos> é, é, é isso, eu tento ser muito polite pra tudo.
0: Sim, é porque talvez a, a transformação que eu tive nos Estados Unidos fez eu ter essa visão. E eu vou contar uma história, eu acho que isso eu nunca contei. Uh, da Neha corrigindo meu personal statement. Hum. Gente, vocês reclamam que eu sou rude no Instagram porque eu sou direto. Imagina o seguinte, primeiro draft de personal statement, eu chamei minha esposa pra ler. Cara, eu fiquei uma semana trabalhando no draft de personal statement. Ela pegou, leu, olhou pra mim, o que que é isso? Bem assim. Aí eu falei, ah, meu primeiro draft do personal statement. Ela só fez assim. Isso aqui tá pior do que alguém da oitava série, da quinta série, poderia ter escrito isso aqui melhor. Tá, tá horrível, tem que mudar tudo.
1: Nossa. Na
0: lata. Não. Direto.
1: Disclaimer. Isso vindo da Neha, aquela pessoa fofa, supportive, Sim. que a gente conhece. Exatamente, exatamente. É uma no. santa, é uma santa. Nu.
0: Só que ela não tava sendo rude, ela não tava sendo grossa, ela tava uh, falando fatos, uhum. sabe? Ela leu o texto, era pior que de quinta série, e era de fato, hoje eu reconheço, né? <risos> E ela falou, isso aqui tá muito ruim, tá pior que de quinta série, a gente tem que melhorar tudo. Aí eu falei, é, o que, que tem que melhorar? Tudo,
1: um
0: é, tudo, de tem que melhorar o texto todo, tem que começar do zero, porque isso aqui, não, não, nada aqui tem serventia. Talvez as ideias aqui dê pra fazer alguma coisa, mas o texto <risos> em si não, não dá pra salvar nada. E aí eu falei, pô, então tá, né? Aí o que, que aconteceu? Eu fiquei bem chateado e tal, fiquei triste, pensei, pô, nunca vou saber escrever inglês, só um animal, né? <risos> Mas aí eu fui pesquisar, eu fui atrás, eu comecei a aprender mais, eu fiz outro draft, fiz outro, fiz outro, fiz outro, fiz outro.
1: Uhum. E foi melhorando. Uhum.
0: Se no meu primeiro draft ela tivesse falado, é, até que tá bom, dá pra melhorar uhum. e tal, não teria ficado no uhum. nível que ficou depois.
1: Se ia ficar naquela, é. ajuda aí, tá mais ou menos. É.
0: Então, eu acho que às vezes a melhor ajuda que alguém pode te dar é realmente falar os fatos. E, e mesmo hoje, eu tenho dificuldade em fazer isso, porque quando alguém me dá algum material eu amorteço a queda também. Só que é muito curioso, porque eu acho que eu ajudaria mais a pessoa se eu não amortecer a queda.
1: Não, eu concordo 100% com é, isso. curioso, né? 100%. Mas é um processo difícil pra mim.
0: É. Não, mas uh, teve um, um aluno que me mandou um personal statement, que eu não achei que tava bom. Uhum. Achei que tava bem ruim, na verdade. E aí eu falei pra ele, eu falei, olha, acho que não tá bom, acho que tá isso, acho que tá isso. Dei vários toques, mas eu ainda fui bem delicado. Eu falei, olha, não tá muito bom, tal, tá, não sei o que. Mas a verdade é que eu achei que tava horrível, uhum. sabe? Eu achei que tava muito ruim uhum. e ele não poderia usar aquele personal statement. Dei vários toques, ele mudou e depois ele deu match, tá? Deu tudo certo, deu match, conseguiu boas entrevistas. Mas eu acho que se eu tivesse falado mais direto pra ele, teria sido melhor, uhum. sabe? Porque depois eu fiquei pensando, deu tudo certo, ele mudou o personal statement ele deu match. Mas e esse cara não dá match? Ele fala assim, ah, eu sei que tu não gostou do personal statement, mas eu achei que tava bom. Porque eu não fui... Uhum. Uh, sincero o suficiente,
1: uhum. difícil, né? Difícil não é muito delicado, é. é. Mas eu acho que eu preciso aprender a ser mais como você,
0: é. E eu tenho que aprender a ser mais, ser mais como a Nerra nesse sentido em... acadêmico.
1: Em que sentido de ne... ser bem sincero é. assim para coisa que realmente é importa. Exatamente, quando Concordo. é algo que
0: importa, jogo que importa, cara, sinceridade vale muito. Opa. Porque eu, eu já falei isso para Nerra, eu, eu falei, Nerra brasileiro ou outros AMGs pagariam muito dinheiro pra ter isso. Uhum. Pra alguém ler o texto e falar, cara, isso aqui tá uma bosta, uhum. tem que arrumar isso, 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 porque tá horrível. Uhum. Isso aqui tá nível quinta série. Uhum. Ou a pessoa lê e fala, cara, isso aqui até que tá mais ou menos, tá, mas não tá bom ainda. Porque daí tu realmente sabe o nível que tá o
1: texto, uhum. sabe? Quando alguém fica ali
0: aparando, tu não tem muita noção.
1: Uhum. É. E tipo assim, nosso objetivo final não é virar best friends é fazer a pessoa passar, dar exato, um match.
0: Exato, Eu acho que isso é uma coisa importante. O meu objetivo como mentor do ISM Lee não é que a pessoa me ame, não é que a pessoa fale, ah, ele, me, ele foi super legal quando eu mostrei meu personal statement. meu objetivo é que a pessoa dê match. Uhum. Se a pessoa falar, pô, ele foi grosso no meu personal statement, ele meteu o pau no meu currículo, ele me fez eu treinar entrevista cinco vezes, e aí eu dei match. Tá ótimo. Fiz, cumpri objetivo. o objetivo. Uhum.
1: É, exato. O objetivo. É. E aí, depois de The match, Vem pra cá que a gente faz churrasco É, daí a gente aí, faz brisket daí. <risos> Adoro
0: E isso de sinceridade Em, em academicismo A, a Nerra tem muito, cara E, e quando a gente terminou pra entrevista Meu Deus do céu eu Já te contei, né, que foi a gente tava ah. voltando de Austin uh -huh. E aí ela, ela perguntou A pergunta mais comum na entrevista é Tell me About Yourself né? A Nerra perguntou, eu comecei é assim. Ela falou, não, errou a ortografia, de novo comecei, não, gaguejou de novo, comecei, não, errou ortografia de novo,
1: você sabe, um, duas
0: horas para responder a pergunta. mas
1: isso foi mais com você, porque quando ela foi me ajudar, ela foi tranquila,
0: mas tu, mas a Mari, a, a Mari, o treino da Mari, eu vou contar como é que foi, porque eu ouvi, eu tava na sala, era acho que seis da tarde, e a Mari veio fazer mock interview comigo, e eu treinei a Mari, Uh, treinei a Mari, pá, falei os pontos Mari, isso aqui tá bom, isso aqui não tá bom mas a Mari já tava bem, assim já tava in, indo bem uh, mas tinha coisa pra melhorar mas tudo que eu falei daí, ela prestou atenção, anotou, ela tinha um caderninho tal, tava furiosamente assim, eu via ela <risos> anotando as coisas, sabe aí, deu umas 9 da noite isso ó. a gente treinou às 6 da, da tarde deu umas 9 da noite, a Neha chegou em casa e foi treinar com a Mari, e eu tava na sala, eu ouvi o treino delas, eu ouvi a Mokki e, cara, a Mari tava voando fino, assim, ó, mas respondendo tudo perfeito, sabe?
1: É que das 6 às 9 eu não fiz mais nada. Eu só li aquilo, <risos> estudei aquilo e fui falando na minha cabeça.
0: E aí eu lembro que várias coisas que eu tinha aconselhado a Mari, ela arrumou e aí ela falou pra Nerra e a Ne ficou tá assim, nossa, mas tu tá indo tão bem!
1: Não, verdade. É, é. É. A Neiva foi boazinha Porque eu já tinha tido outra help é. É.
0: E foi muito engraçado Porque quando ela saiu, ela falou assim Nossa, a Mari tava super bem preparada Aí eu quase I falei cheated. Tu vê, né? Que coisa
1: Menina inteligente, essa Mari é, não, ela Nasceu não. assim já não
0: Eu contei não, é pra verdade. ela Mas ela fez antes Ela ficou treinando esse tempo todo que eu sei Porque ela tava foi. Fina agora.
1: Foi, não, é verdade, é é, não tem jeito.
0: Então, mas... E, e quando a gente já tinha treinado, tu já tinha treinado bastante porque tu tava bem.
1: Tá. Ai, que bom, né? Deu certo. <risos> é, <risos> mas é. Mas, mas assim, se ela personal... tivesse mal, ela, ela ia. É. Mas o meu personal statement, ela me, me ajudou um pouco também, ela me deu umas ideias. E ela não foi tão cruel. Ela amorteceu um pouco a queda comigo. Graças a Deus.
0: <risos> Sim. <risos> mas é. Mas é... Eu acho que... Às vezes tem que ter. Eu também acho. Uh, o teu personal statement, a gente estava aqui para te ajudar, né? Então a gente uhum. conseguiu fazer edições e tal. Uhum. Se a gente não estivesse aqui, eu acho que precisaria ter sido o mais bruto possível, assim. Uhum. Não pela, por ser bruto, mas porque eu acho que tem que realmente passar a realidade. É.
1: Uhum.
0: Yeah. E às vezes a pessoa pergunta também: ah, eu, eu tô com, sei lá, 70% de chance de pés do step 1, eu devo fazer a prova? Eu falo: não, não deve. Nossa. Porque assim, a ideia é você passar nas coisas. Não é eu falar, pô, vai lá campeão, eu vou, vou torcer e tal. Uhum. Não, você tem que passar.
1: Né? Uhum. Isso é muita coisa, é, é muita pergunta que eu recebo. É, quantas vezes eu posso fazer o Step one uhum. Tipo assim, você pode fazer, eu acho que era um limite de quatro vezes. Eu acho que é três ou quatro. É, mas essa não é a, a pergunta, tempo. não tem que perguntar isso. Tem que fazer e passar. Não pode ter um fail... Nossa, não pode ter um fail ali? Sim. Então, assim, é correr atrás dessa pergunta, saber realmente o que pode o que não pode.
0: Momento de explicação, só para vocês entenderem. Uh, o Step 1 você pode fazer, se eu não estou enganado, três vezes, mas quando você falha, isso vai para o seu currículo. Imagina que vai ser uma grande linha vermelha no seu currículo, isso diminui muito as suas chances. Você não pode fazer o Step 1 pensando em falhar. Você tem que estar com nível de segurança e de estudo muito alto para, então, fazer a prova com segurança e ter o seu pass. Não falhe no Step 1. Pensa para efeitos práticos que você só pode fazer uma vez.
1: Uhum. E não é uma coisa mística. Você só vai para... É, não é. Não é tipo assim, ah, eu acho que eu vou passar. Não. Existem ferramentas que vão te falar que você vai passar ou não. Os simulados, os NBMEs, eles são muito preditivos. São. Então, não é da nossa cabeça.
0: Gente, pelo amor de Deus... Qualquer coisa que importe no mundo, não faça o Step one você tem feito simulados, tá? Isso você não pode fazer. Isso é o equivalente a, sei lá, pular de bungee jump sem corda, sabe? É alguma coisa assim, é. ah, quem sabe tá grudada no pé. Não, você, você checa.
1: Você tem que ter certeza que tá. É.
0: Ou, ah, quem sabe o paraquedas tá nas minhas costas. Não, você uhum. tem que ter certeza.
1: Não. E tem ferramentas pra isso, né?
0: Mas eu, eu fico louco, eu já conheci gente que, que falhou no Step one porque queria economizar nos NBMS.
1: Não tem como. Não. Agora, já aconteceu, não sei o quê, vamos tentar contornar, é. mas vamos evitar acontecer, enfim. Concordo.
0: Uh, tem que estar bem preparado, pessoal, para qualquer etapa do processo, vocês têm que estar com o máximo de preparo possível. Uhum. Vim para os Estados Unidos não é impossível, né, os exemplos aqui, uhum. não é impossível. Uh, o quão difícil tu acha que é, Mari?
1: Sabe... <risos> Se você me perguntar perguntasse lá enquanto eu estiver, enquanto eu tava chorando pro Step One, estudando pro Step One, chorando, eu não tava chorando porque não dava tempo. Eu ia falar que é muito difícil. Hoje, olhando para trás, pô, dá para fazer. O que você acha?
0: Eu concordo contigo. A análise que eu faço é o seguinte: se 95% das pessoas conseguem fazer o Step One em menos de um ano, não é tão difícil. Né? Uhum. Uhum. Não é. Se eu fosse tentar entrar hoje numa faculdade de física numa federal, cara, eu não ia entender nada. Eu ia ficar ali cinco anos e eu não ia entender nada e eu não ia saber nada. Sabe? Essa é a realidade. Uh, se, se eu fosse aprender hoje programação, sei lá, eu ia levar anos pra conseguir fazer algo decente. Step one uma prova que um monte de gente consegue fazer em seis, oito meses.
1: Nossa. Fala seis, não. <risos> Tô brincando. É, é que, que hoje tem que não tem... tem mais nota também, né? é. É, exato dá para fazer e você sabe agora no final do processo parece que cara você vai fazer o processo entrar numa residência nos Estados Unidos dá para fazer sim isso é muito louco na minha cabeça é. ainda não caiu muito a ficha
0: o, a, a comparação que eu faço é o seguinte se eu chegar para qualquer estudante de direito no Brasil o Brasil tem um monte de estudante de direito né vocês sabem e fala assim cara eu tenho um emprego que é melhor que de juiz e tu tem que estudar oito meses pra passar na primeira prova e uns cinco, seis meses pra passar na segunda. Quer fazer? Cara, eles iam se matar pra fazer isso. Uhum. ia ter guerra nuclear no Brasil de estudante de direito, assim. Uhum. Ia ter os jogos mortais de, de estudante, Adoro. né? É. Uh, porque é isso. Uhum. Mas aí o, o brasileiro não faz muito porque tem preguiça de aprender inglês. Não né? tem como. Aí não. me quebra, né?
1: É, não tem como. <risos> Enfim... Vou falar que é fazível, mas, assim, em respeito à Mariana que sofreu lá atrás, não é fácil. Não é fácil, mas é fazível.
0: Concordo. E, e gente, só pra deixar claro, eu não tenho nenhum preconceito, nenhuma visão ruim de quem quer ficar no Brasil, tá? tá uh, se você quiser ficar no Brasil porque sua família, porque, não sei, você quer uma especialidade que aqui é muito difícil, não quer pagar o preço e tal, eu acho super razoável. Agora, você não fazer o processo porque você tem preguiça de aprender inglês... Pra isso, eu não tenho muita paciência, obviamente, como você tá vendo.
1: <risos> Breve, ele é Brad ele é... Br bred. Breve, ele é rude. Não, tô brincando.
0: É. Tem que se ajudar um pouco na vida, né, gente? Uhum. Né? Assim, o básico tem que fazer.
1: Concordo, é. E às vezes eu acho que a gente fala muito aqui no podcast e fica parecendo que a gente vê errado como o médico que decide ficar no Brasil. Sim. Você falou tudo, nada a ver. Sim. São escolhas. Quer ficar é. no Brasil? sucesso. Sim. Quer vir pra cá? Sucesso.
0: Eu, eu tenho um monte de amigo que fica no Brasil que não é. tem vontade de sair, que tá satisfeito lá, que tá feliz. Inclusive, em aulas anteriores ou podcasts anteriores, eu recomendo que se você tá feliz e satisfeito com o Brasil, você não deve sair, porque não tem motivo. Uhum. Uh, de novo, se você tá feliz e satisfeito. Uhum. Né? Eu acho que satisfeito é a grande palavra, porque uhum. você pode estar tá feliz, mas não satisfeito, né? Uhum. Uh, ou preocupado com o futuro e tal, tudo isso. Mas se você... Porque... As pessoas têm níveis de preocupação no nível global maiores ou menores, né? Uhum. Eu era muito preocupado com o Brasil, assim, eu, uhum. eu achava que o Brasil ia dar, vai dar ruim. Ainda acho, né? Precisa sair. Né? Mas tem gente que é mais otimista em relação ao Brasil. E se você acredita no Brasil, se você acha que o Brasil vai, vai melhorar muito nos próximos 20, 30 anos, realmente não tem motivo pra sair.
1: Uhum. É, eu nunca fui tão objetiva, assim. Você é uma pessoa muito uhum. mais objetiva do que eu, em todos os aspectos. É, eu tinha decidido sair do Brasil muito por uma... Simplesmente um sentimento interno, assim, que eu não tava feliz. Não sim. sabia muito bem dizer por quê. Não, tava satisfeita. É. sim. Só isso, mas assim, coisas objetivas, que o mercado lá na frente que vai estar é? Não, nunca passou na <risos> minha cabeça, assim, eu sempre fui mais sentimental.
0: Sim, é, não, era bem objetivo, eu lembro que uma vez eu vi que, tipo, sei lá, nos últimos 20 anos, todos os países em desenvolvimento do tipo Índia, sei lá, Indonésia, coisa assim, cresceram, vamos supor, 100%, e o Brasil cresceu 50%, e os Estados Unidos cresceu 200%, sabe, dando uhum. um exemplo aqui grosseiro, mas era coisa uhum. desse nível. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, cara, eu sou novo, eu vou ficar aqui 20, 30 anos. Daqui a 20, 30 anos, se tá todo mundo crescendo mais, todo mundo vai ser bem mais rico e a nossa vida vai ser meio aqui e tal, mas... E claro que assim, gente, você não precisa comparar a sua vida com a de outras pessoas ou de outros países, né? Mas eu tinha vontade de ter um poder de compra internacional maior, no sentido de, pô, eu quero fazer uma viagem internacional e nisso, nesse momento... Talvez eu pareça arrogante falando, mas, de novo, eu era para a Uni, eu nunca tinha saído do país, uhum. tá? Antes de vir para os Estados Unidos, eu nunca tinha saído do país. Mas eu pensava, eu sonhava no futuro em pegar minha família e levar para passear e conhecer outros países, sabe? Eu não desejo meu de conhecer outros países. Uhum. E aí eu fiquei pensando que talvez isso fosse muito difícil se todos os outros países ficassem melhores que o Brasil. Uhum. Isso diminui o poder de compra, uhum. aumenta a criminalidade, aí o seu sonho é ter um carro blindado, é morar em apartamento, aí pô... É
1: tem que pensar tudo isso, é. mas você sabe, voltei, você tá indo pro Brasil essa semana, voltei pro Brasil recentemente, 100% do tempo que eu tava lá, eu só tava assim, eu amo esse país, eu quero voltar, e eu sabe? vou voltar, hum. não sei quando, mas eu vou voltar, o clima tava perfeito, 100%, perfeito, eu nunca vi um clima daquele, e aqui nunca tá muito bom.
0: É, não, <risos> o clima em Houston não é bom. Mas eu tenho a, a visão diferente quando eu vou pro Brasil, a, a última vez que eu fui, eu lembro que eu tava andando na praia, é. numa cidade praeira, assim, e eu tava olhando as, as lojas e tal, e eu fiquei pensando assim, cara, sempre foi tão pobre aqui, eu nunca notei, porque tipo, as, as lojas sem ter pintura, sabe, placa caindo, placa sem iluminação, uhum. sabe, e, e nem uma praia pobre, é uma praia normal do Brasil, assim, uhum. uma praia boa até, né? uhum. Mas eu fiquei observando isso: casa sem pintura, casa caindo, loja meio ruim, uhum. sabe, carro velho. Aí eu, eu fiquei assim, pô, sempre, sempre teve isso aqui, eu não via. Sempre. Sabe? É. é.
1: Mas é outra proposta, Léo. É outra... Tem que ver assim, sabe? É outra proposta. E essa é a proposta que eu quero pro meu futuro. Lá justo, pra justo. minha retirement. Mas voltarei. sabe
0: que eu não desconsidero me aposentar no Brasil também. Também. Me aposentar é fácil no Brasil.
1: Então. Imagina. É. Não, clima perfeito, família, uhum. amigos... E
0: outra coisa, né? Você junta aqui uns 5, 6 milhões de dólares pra aposentadoria... Cara, meu irmão, você vai pro Brasil, você tem 30 milhões, né, Mari?
1: Mas não conta pra ninguém, tá? Que você vai ser sequestrado. É,
0: é, é isso, isso, isso é complicado, né? Isso é... Mas isso é foda, né? E, isso é, tá. foi uma coisa muito engraçada. Uma vez eu tava conversando com um amigo meu que é médico. E tava eu, ele a Neyra. E aí ele queria trocar de carro. Aí eu falei, pô, compra uma BM e tal, não sei o quê. Aí ele é assim, mas complicado é o risco de assalto daí, né? Aí a Nehra falou assim, que assalto? Como assim? É gíria? <risos> Aí a gente falou, não, assalto, né? É óbvio, né? As pessoas vão te sequestrar e tal. É, sequestro, relâmpago, tudo isso tem que cuidar, assalto. Aí ela assim, sequestro?
1: <risos> é. É outra realidade. É. Mas você sabe, a gente tava em Cancún semana passada, e lá tem uma onda de assalto a turista... É. Assalto, não, desculpa. Kidnapping, sequestro. Sim, sequestro. Que tá, assim, fora do comum. Sim. Então, muito triste.
0: É, México também é, é perigoso, né?
1: Nossa, não tem como.
0: E sequestro eu acho uma coisa. Você se preocupar com sequestro é muito triste, né? É um negócio muito violento, assim. É. Tipo, aqui eu nunca ouvi falar de alguém preocupado com sequestro, sabe? Aqui também. os caras quebram carro às vezes, quebram janela de carro, coisa assim, mas sequestro?
1: É, não enfim, é. clima perfeito. O clima é bom do Brasil, é bom. o clima
0: é bom é. voltarei,
1: me aguardo às vezes não tem uns riscos
0: aí associados né sequestro, assalto né mas, mas o clima
1: é bom Você para. É, clima. mas é que todo é lugar tem seu, seus prós e contras, ponto, é. não tem o que falar é isso, ponto mas vai melhorar, eu tenho fé para de rir, vai melhorar gente Tenham eu tô fé. rindo
0: porque a gente falando de assalto Sério? e sequestro Sério. e clima e aí tu não, mas é o pró e o contra né? é equilíbrio ali
1: Vai melhorar, vai melhorar.
0: Mas, ó, eu, eu, se eu fosse voltar pro Brasil de aposentadoria, e talvez eu volte, eu pegaria um condomínio fechado, por exemplo, com meus 30 milhões de reais, e aí ficava lá de boa, né? Exato. Na praia, pegava o Juderê Internacional em Florianópolis, né?
1: Achei chique. <risos> eu vou ficar em São Carlos mesmo.
0: É bom também, né? É bom. <risos> o pró e contra também. Pro e
1: contra. Gente, a gente, ó, a gente fala de sequestro, a gente fala essas coisas, mas a gente... Amo o Brasil, não tem jeito. Sim, é. sim. É só porque tem umas coisas... É porque é perigoso, né? É. Infelizmente. Mas vai melhorar. Voltem, Mariana, para presidente. Espe...
0: <risos> eu, eu não sou tão otimista. Eu, eu espero sou. que melhore. Uh, e é isso, eu espero que melhore. Vai melhorar. E se não melhorar, a gente vai para o condomínio fechado. Daí a gente ganha dólar. É, é, mais, é possível, né? Com
1: nada, pode ser. Uh,
0: pessoal, vamos ficando aqui por aqui, então, em mais uma edição do IASML Muito cuidado com a sua segurança no Brasil, isso que aprendemos hoje, e em Cancún também. Né? Os aprendizados <risos> de hoje foram esses.
1: Mas, aproveitem o clima.
0: Aproveitem o clima, muito bom. Em Cancún deve ser bom o clima também, né? É bom, é bom. <risos> muito obrigado pela presença de vocês, fiquem bem.
1: Tchau.